0: Dames en heren, welkom bij de Pole Position Podcast. De Nederlandse podcast over Formule 1. Aflevering 48. Met uw host Ellen Kuipers en Matthijs Koijker. Ach, wat een onzin is dit, Matthijs. Uh, <laughs> wat nou? Nou, uh, ik, uh, we hebben een recensie uh. gekregen. Uh, dus aan de hand van die recensie dacht ik: laat ik uh, dit eens even anders doen, die intro. Uh, maar om dat te begrijpen, zal ik even de recensie voorlezen. De recensie is van Bob 1969. Hoi nee. Bob. Ja, hoi Bob. Um, de titel van de recensie is: Intro is Taring, Harry. Nou, Taring, Harry. Ja, ja, nou denk je: maakt hij nou uh, een spreekfout? Nee, zo staat het er: Taring. Harry met EI. zeiden ze dat in
1: 1969.
0: <laughs> Tijdens de intro zet je deze podcast alweer af. Wat een herrie. saaie stemmen. Uh, 2 miljard 55 keer. E? Uh. Uh? <laughs> dus, uh, Matthijs. Uh, ja? Uh, wat uh, gaan we <coughs> uh, met de intro doen?
1: Ja, um. <laughs> Hier, uh, hier overval je me wel een beetje mee, oh. uh, Albert.
0: Oké, okay, um, zullen we dan maar gewoon teruggaan naar het origineel? Uh, of, of vind je dat we het echt wel moeten aanpassen? Nou, ik vind, uh, laten we luisteren naar Bob. Oké, okay, laten we luisteren Bob, naar Bob. Bedankt voor je goede idee. Ja, nou, dat is waar. Um, ik ga daar dan tijd en energie in steken, Bob. Dank je wel voor je recensie. Moet je wel beloven dat je blijft luisteren. Ja, dat is wel waar. Ik ben bang dat... Ah, dat ja. is dus niet, want hij zet hem al tijdens de intro af. En ik weet niet of hij dat dan... Ja. Dan krijgt hij dit dus niet meer mee. Ben ik bang. Jezus. Ja.
1: En dan mist hij ook alle us. Ik
0: krijg ook maar één ster. Zo jammer. Ja. Nou. Ja,
1: laat het niet gezegd zijn dat wij dus niet naar onze luisteraars luisteren.
0: Nee, dat is niet waar. Maar uh, ik weet dat Bob ook niet in onze slack zit. Tenzij uh, Bob onder een andere naam actief is. Eh... Uh, uh, op uh, iTunes in plaats van uh, in de Slack. Maar dat denk ik niet. Dus Bob, als je luistert... Ik hoop dat je dat nog doet. Uh, nog één keer dan die oude intro. En dan zal ik beloven dat ik de volgende keer een nieuwe intro voor je heb. Ja? Komt-ie. Wat een Harry! Oh,
1: ik moet zeggen, ja, nou ik hem nou door de bril van, van Bob nog een keer luister. <lacht> het is wel echt tering, Harry, hoor. Het is me de eerste 26 keer niet opgevallen, maar Komt ik heb er nu het ook wel last
0: van, Elwin. Jeetje, gaan we nou ook een redactievergadering uh, on-air doen? Nou ja, maar dit is toch wel gewoon troep van de bovenste flank. <lacht> ik beloof van bij deze... Duits is er niks bij. <lacht> Daar ga ik geen uitspraak over doen. Ik beloof dat ik de volgende keer een andere intro heb. En ik hoop dat jullie daar dan blij mee zijn. Maar ik heb ook nog iets... Dit, ja, is, is... dit is allemaal Elwins schuld. Oh, maar ik, heb ook nog, nee, maar ik heb ook nog iets in de pijplijn zitten. En dat, is, dat heeft ook met de intro en auto te maken. Maar dit is nog, dat, daar kan ik nog niks over zeggen. Dus ik wil ook niet te snel eigenlijk die intro aanpassen. Want Je gaat komt er hem zelf spelen
1: mee. op een neusfluit.
0: <laughs> dat kan ik niet. Laat het in godsnaam over Formule 1 hebben. Wat kan je wel punten Oké, okay, formule 1. <laughs> Welkom bij de Pole Position podcast, aflevering 48. En het is zover, Matthijs. We gaan Jaan. weer racen. Maar nu echt. Het is nu echt aangekomen. Applaus. Applaus. Voor wie daar dan ook verantwoordelijk voor is. Sorry. Uh, ja. Het, uh, ja, de, de kalender. Hij is, uh, hij is uh, nou ja, de definitieve kalender wordt er dan nu gezegd. Is, uh, is naar buiten gebracht. En uh, we, nou, we gaan dat was natuurlijk eigenlijk al duidelijk. Maar het is nu allemaal een soort van echt, echt officieel. We gaan beginnen uh, in Oostenrijk op 5 juli. Dat was al Gewoon duidelijk. Gewoon nog een, een maand, Elwin, Een ja, maand en twee ik, dagen. Ik weet het, ik weet het, ik weet het. Maar uh, nou ja, het, het gaat in ieder geval gebeuren. Laten we daar in ieder geval blij mee zijn. Twee weken, want we, zowel 5 juli als 12 juli gaan we racen uh, op de Red Bull Ring. Ja, dan gaan we door naar Hongarije. Dan twee races op Silverstone. Dan Spanje, Circuit de Catalunya. Soort testen, maar dan anders. Rondje Spa. En Monza. Want Monza is ook, ja, dat, voordat zeg maar, het officiële bericht naar buiten kwam, kwam ook Monza met het bericht naar buiten. Tenminste, de, 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 volgens mij de directeur van het circuit of kwam via de socials, kwamen ze naar buiten dat, ze, dat er geraced werd en dat werd dus later ook bevestigd. Dit is wat we nu weten. Ja, één, twee, ik ben drie, wel blij. Vier, het vijf, zijn ook zes, echt een leuke circuits. Acht races. Het zijn, het, ja, dat vind ik wel. ja. ja Want het ook? zijn de circuits. Ik vind Spanje niet, niet de bezig. straatraces. Nee, klopt ja. Ik weet niet of ik uh, uh, Barcelona nou zo interessant vind. Zeker omdat de coureurs nou dat rondje echt wel kunnen dromen. Ja, maar toch. Ik vind het is wel een interessant circuit. Het is wel. Ja, het is, het is, ja, ik ken een leukere, maar het is, het, het is een goede, goed alternatief uh, in deze tijden, laat ik het dan zo zeggen.
1: Nou, daarom. Ik ben helemaal happy.
0: Ja, en um, de Formule 2 en 3, die gaan toch ook een aantal keer de voorprogramma uh, daarvan doen. Sowieso in Oostenrijk, zag ik. Honga nee, volgens mij gaan ze het trouwens allemaal doen. Ja, okay. volgens mij gaan ze alle achter races, gaan ze, Formule 2 en Formule 3, gaan ook gewoon, uh, gewoon gezellig mee. Dus dat is bij deze ook bevestigd. Nog een kalender die bevestigd is. Zullen we daar nog even mee doorgaan? Ik, uh, ja, zag... Heb je nog meer kalenders? Ja. Ik, 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 ik moet heel even zeggen tussendoor. Ik irriteer me nu aan mijn eigen us. Ja, ik ben, ik ben zo ook al de hele tijd aan het tellen. <laughs> nou, ik zit Bob. op 163 bij jou. En jij? <laughs> ik zit er bij op 1969. Maar dat heeft meer met bot te maken. Okay. Enfin. Ik, denk, ik denk dat we dat wel voor het vervolg. als iemand zulke specifieke kritiek wil geven, maak het nog
1: even concre <laughs> concreter. <laughs> ik durf nou niks te zeggen in verband met de us.
0: Heel vervelend dit.
1: Ja, terwijl misschien zei hij het al over jou.
0: <laughs> nou, dat, dat ga ik nu persoonlijk, na deze opname, ga ik alle opnames terugluisteren waar jij bij betrokken bent. En en
1: en laten we ze gewoon turven, wie van ons twee hier het ergste in was, dan want dan ik wil ik... het nou al weten. Ik ga waarschijnlijk tot zegt, de Ik heb een hekel aan die ene piepstem, dan wil ik ook weten of die van
0: jou of die van mij bedoelt. <laughs> dat kan er maar één zijn. Ja. En we gaan door. De DTM-kalender, die is ook naar buiten gebracht. Uh, want we zitten in de kalenders nog steeds. Uh, die gaan uh, uiteraard wat andere circuits doen. Tenminste, Spa zit daar wel bij. Uh, Nürnberg ging ze daarbij. En wat daarbij zit, onder andere, Assen. 4 ja. tot 6 september, DTM in Assen. Zonder publiek weliswaar, allemaal. Maar de gaat oh, het hebben we er nu worden, aan dat het dicht bij huis is. Nee, 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 dat, dat is waar. Nou ja, als je dichtbij woont, hoor je het. Maar het is langs een snelweg, dus ik weet niet <lacht> of je dat zo snel. Uh... Dus ja. En Robin En Weet Freins, je eigenlijk wel
1: of de, mo de MotoGP daar ook ravest? De... Is
0: dat al bevestigd? Ja, er is ook een MotoGP kalender. Die ga ik er zo even bij pakken. Uh, maar wat ik wilde zeggen over de DTM is dat Robin Freijns in ieder geval de, de enige Nederlander is dit jaar uh, in het kampioenschap van de DTM. <lacht> en hij doet uh, mee voor Audi. Dus we hebben ook nog wat Nederlands trots daar rondrijden. De MotoGP, oh jeetje, nou overval je me. Want die had ja. ik wel opgezocht, maar uh, die heb ik nu even niet bij de hand. Ik ga hem voor je opzoeken. Misschien heb jij in de tussentijd een ander. Heb ik, heb ik een ander benieuwd.
1: Nou, als we het over de DTM hadden, uh, dan is een leuke. Je hebt natuurlijk nog tal van raceklassen buiten de Formule 1. Geen waarvan ik er volg. Um, <laughs> maar, <laughs> ja... Uh, laten we eerlijk zijn.
0: Um, ook niet maar... NASCAR? Nee, ik heb toch stiekem al even NASCAR zitten kijken. Afgelopen nee. tijd. Nee, ik,
1: ik heb niks. Ik, ik volg echt alleen maar Formule 1. Okay. En alleen maar MotoGP. Uh, ja, ik weet niet wat het is. Dus of misschien dat ik er gewoon niet genoeg tijd voor heb of zo. Dat ik dan denk... Uh, ik bedoel, ik heb nu ook meteen in mijn agenda, niet dat die zo vol was. Maar alle zondagen snel even aangekruist waar een race begint. Uh, en die dagen, die dagen doen we verder niet,
0: ja. ja, Ik moet wel zeggen, uh, ik heb even NASCAR gekeken. Maar ja, het is, ik, ik vind het ergens, vond ik het vet dat er weer geraced werd. En ik ben wel fan van Amerika en hoe zij dingen verslaan. Zeg maar zeker sportwedstrijden. Dus dat was voor mij wel weer een reden om even te kijken. En de commentaar van Rick Winkelman erbij. En het feit dat je hem ook gewoon tijdens die race live een beetje kan... een tweet naar hem kan sturen met vragen. En die hij jullie ook. Dat vond ik wel leuk. Maar nou. um, de race op zich, mm. ik weet het ja, niet. Dat is niet zo het is niet ja, het stuk is vrij vrij saai. Ja, ik zou dan eerder
1: IndyCar gaan kijken,
0: ja, dat, dat snap ik. Dat leuker. Ja, dat is leuker. Ja, afijn. Sorry, um, ik, uh, nou, ik goed vol
1: naast DTM, en een hele grote, hele bekende, is natuurlijk ook GT. Uh, en uh, even kijken. Afgelopen weekend. Ja, daar zit ik hem verhaal. Afgelopen weekend. Uh, uh, onze hele grote vriend Nico Hulkenberg. heeft uh, op de Nürburgring mogen racen. in een Lamborghini Huracan GT3. Oh, toch? Uh, ja, toch wel leuk. Begon eigenlijk als een beetje een soort van uh, publiciteitsstunt van de team-eigenaar. En dit zegt mij dus niks. Ik lees het op van de teleprompter. Uh, Danny Cubasic. Ik kent hem nou? niet. Nee, nou, die daagde Hulkenberg uh, uh, uit via YouTube uh, voor een duel op de Nürburgring. Uh, en uh, dat heeft hij uh, gedaan. En kennelijk was uh, uh, iedereen zeer te spreken over de snelheid van Nico uh, en uh, uh, alle feedback die hij gegeven heeft. Uh, dus uiteindelijk hebben ze er geen duel van gemaakt. Uh, maar ja, hij heeft, hij heeft toch wel op de Nürburgring mogen rondcrossen. Uh, ik vind het leuk, ik vind het goed om te horen dat, dat je dan toch hoort dat hij in een andere klasse uh, al is het even zo'n testritje dat hij alsnog wel hoge ogen gooit
0: dat hij toch nog een beetje uh, een plekje heeft gevonden
1: ja, weet je misschien dat de F1 toch net, net een niveauje te hoog voor hem was uh, ja. maar dat hij wel in de top zit van, van zeg maar een van de klassen die daaronder zitten
0: ja, nee, dat, is, dat is zeker leuk om te horen ik denk niet dat we ooit terug gaan zien in de Formule 1 maar hè, nee, denk zeg niet. nooit nooit dat hebben we over meer Hoi. mensen gezegd. <coughs> Alonso. Dus, huh. ja.
1: Nou, oh, dat is een bruggetje naar... Oh. Uh, ja, bruggetje naar het volgende ding. Je kan Alonso niet noemen en dan niet gewoon meteen al het nieuws erheen duwen, Want dan hebben we die man ook maar weer gehad. <laughs> <laughs> dus heb jij
0: Alonso nieuws? Ik wil je zo snel mogelijk vanaf. Nou, uh, ik, uh, ik heb Alonso nieuws op zich. Uh, ik, ik ook, ik heb één. Gaat dat toevallig over Abit uh, Nee. Oh, nou dan ben ik eerst benieuwd naar jouw nieuws. Ga ik daarna bijna. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, wist jij dat Alonso
1: een hekel heeft aan... Oh, wacht, we doen een multiple choice. Heeft Alonso een hekel aan A, een dag niet in het nieuws verschijnen? Uh, aan B, uh, rijden voor Renault? Of aan C, Vettel? Ik denk A. Denk het ook, maar dat heb ik niet kunnen bevestigen. Oh. Uh, wel bevestigd is C. Oké, okay. een hekel of al... aan ja. Vettel. Ja, of althans volgens het Italiaanse Corriere dello Sporto oh ja. uh, heeft, uh, heeft Alonso een hekel aan Vettel. En die hekel zou zijn ontstaan omdat Vettel natuurlijk uh, uh, na een aantal kampioenschappen heeft gewonnen. In de tijd dat uh, mensen van Alonso hadden verwacht dat hij wereldkampioen zou worden. En, en Alonso was destijds al een beetje boos. En gaf aan dat Vettel gewoon een veel betere auto had. Want nou ja, in die tijd uh, uh, moest Alonso gewoon het onderspit delven. Ja. Maar zegt de Italiaanse krant, en dat vind ik dus wel uh, uh, super interessant. Dat Alonso zelfs zou spelen met het idee om een contract zonder salaris te tekenen... gewoon om de strijd met Vettel aan te kunnen gaan. Oké. Okay. Ik heb geen idee... waar ze dit op, uh, op baseren. Um, maar een van de... plekken waar Vettel natuurlijk... nog heen zou kunnen... is Renault. Uh, okay. En als Alonso... aan Abitable aanbiedt... gratis terug te willen komen naar Renault... ja... Je moet een gegeven paard niet in de bek schijten.
0: <laughs> dat is waar. Dan nou, zou die
1: Vettel kunnen, kunnen kokblokken. Nee, stuurblokken. Hoe noem je dat? <laughs> uh, dan zou die al natuurlijk flink dwars kunnen zitten.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, dit, dit is een prachtig bruggetje. Jeetje, alsof we dit afgesproken hebben. En dat is niet waar. Ja. Nee, dat is
1: net voor degene die dat niet weten, waarom we punten vergeleken. Uh, Elwin en ik verzamelen altijd los van elkaar nieuwsstukjes. Ja. En zonder dat we elkaar eigenlijk het over hebben, beginnen we altijd deze podcast. Om te zorgen dat we nou, niet te veel shit van tevoren besproken hebben. Uh, je moet niet dus over hebben we allemaal
0: dezelfde nieuwsblokjes. Ja, daarom. En soms niet. Nou, en nu dus niet. Nu, nu hebben we blijkbaar alleen maar bruggetjes bij elkaar uh, geraad. Okay. Kom op. Want nou ja, je hebt het over Alonso, je hebt het over Renault, je hebt het over Abita Boel. Nou, Cyril Abitaboul ja. heeft toegegeven in gesprek te zijn met Alonso. Fernando nee. Alonso, ja zeker. Fernando Alonso is een optie. Hij is een hele go goede piloot. Ik hoop ook dat hij een goede coureur is. Maar de letterlijke... <laughs> ja. Flauw. Ja. <laughs> Ik maar, wil ook zo'n knop hebben bedoemd. Ja, leuk hè. Maar de letterlijke uh, vertaling uh, van wat hij zei was, uh, hij is een goede piloot. En dat was in, in, in een interview met de Franse radio... Maar hij zei daar ook: er zijn verschillende opties. Alonso is daar één van. Maar er zijn meerdere uitstekende coureurs. die beschikbaar zijn voor 2021. Nou, heeft de Spaanse krant Marca. Heeft, uh, het idee dat daarop wordt ge, be, uh, gedoeld. op Sebastian Vettel en Valtteri Bottas. Vettel, natuurlijk, oh. zijn afscheid bij Ferrari. En Bottas, die. en we hebben, daar hadden we dan toevallig wel even kort over. voordat we de opname starten. Toch wel openbaar een beetje aan het shoppen is, overal.
1: Ja, nou, ik heb hem de afgelopen week vaker uh, in het nieuws bij zien komen.
0: En op zich is het logisch, want zijn contract loopt af aan het eind van 2020. En nou, blijkbaar is hij toch niet, uh, niet per se van plan om te blijven bij de rentstal waar hij nu zit. Dus, uh, ja.
1: Ja, wel interessant. Ik hoorde dat... Uh, Ted Kravitz ook bevestigd heeft dat Bottas ook aan het praten is met Red Bull.
0: Oh, oké.
1: Okay. Dat is natuurlijk ook wel interessant. Bottas bij Red Bull? Hmm. Ja, hij vindt het natuurlijk niet erg om tweede rijden te spelen. Maar ja, waarom zou die weggaan bij Mercedes? Dat wilde ik net zeggen. Zij? Ja, zakgeld. Ja,
0: oké. Okay. Als,
1: als jij toch al... Uh, tweede rijder bent.
0: Maar dat, in principe lijkt het me een zeer goede keuze om te kiezen voor een zakgeld bij de partij waar je zit.
1: Ja, ja, maar goed, als Mercedes dat niet wil betalen. Nou ja, dat Kijk, is dus... Ze zitten natuurlijk met dat budgetplafond, hè? Ja. Uh, en dat wordt steeds kleiner. En, en uh, nee, ze hebben het er al langer over dat er natuurlijk ook de, de slaagse van de coureurs worden nu niet meegenomen. Maar dat dat er wel aankomt en dat de coureurs sowieso wat gekort zouden worden op salarissen, want nou ja, daar gaan links en rechts natuurlijk uh, uh, allemaal mensen uh, de, de zaken uit. Uh, ja. In verband met corona, ik heb er zo ook nog een nieuwsberichtje over, uh, van natuurlijk links en rechts slag Over corona? Ja, dan, nou, dan kan, je, dan kan je het niet naar buiten toe verkopen dat je voor Hamilton 60 miljoen betaalt als je ondertussen mensen op straat zou zetten. Nee, dat is waar. En als ze natuurlijk in plaats van Bottas zeggen, nou ja, iedere andere tweede rijder is prima, onze auto is toch dusdanig veel beter. Uh, we hebben ook een tweede rijder als we uh, Ocon daar neerzetten. Weet je, bij wijze van. Ja. ja. Die zal het voor veel minder geld doen dan wat Bottas doet. Want ja. Bottas verdient ook geen lullig salaris.
0: Ik, heb, ik moet eerlijk zeggen dat ik geen idee heb wat het salaris van Valtteri Bottas is.
1: Nou ja, terwijl ik het vertelde, dan wilde ik het ook opzoeken. Oh. We hebben ooit een keer een aflevering gedaan waarin ik het van een hele hoop genoemd heb. Ja, dat is
0: waar, ja. Luister terug, uh, dames en heren, als je dat wil horen. Ja. Geen idee welke aflevering het is. Ik wou zeggen, ik zou niet eens weten welke aflevering ja, Maar dat spoort alleen maar aan om alle afleveringen terug te luisteren. Al is dat volgens Bob geen goed idee. Of je moet even nee. de intro skip.
1: En als je ons plezier wil doen, turf even hoe vaak <laughs> ieder van ons eh zegt.
0: Ik denk dat dat in deze aflevering al heel erg is. Jezus, ja. Yeah. Maar... Um. <laughs> Het salaris van Bottas. We hebben We het inmiddels bij elkaar gegoogeld. Uh,
1: ik, ik heb hier een hele grote lijst. Ik ben aan het scannen. Waar staat Bottas? Waar staat Bottas? Waar
0: staat... Ja. Uh, 8,5 miljoen. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Ik zou willen dat ik een kerstknopje. heb. Het had. mee. Dat wou net zeggen. Het lijkt me. Nou ja, oké. Okay, als hij dus voor het grotere geld zou gaan. Hij, ik denk dat hij ergens anders wel het dubbele kan krijgen. Nou, dubbel is ook
1: veel, hè. Ja, maar, maar dit is toch. Wie, wie betaalt een... dat voor een coureur? Dat is Ferrari, dat is Red Bull. Uh, nou ja, Renault heeft het nou een keer gedaan, maar ik denk niet. Wou dat ze het zeggen? Wat gaan doen?
0: Nee, oké, okay, maar dat ik, bij Renault verbaast het me ook.
1: Ja, dus. Ja, dat was ook heel bizar.
0: Als er toch ergens uh, geld ineens is. Maar eh, je hebt gelijk. Ik zou daarom, nou, ik weet ook niet waar, ja Red Bull, maar ja, 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 nou ja, Red ja. Bull dan. Nou ja, ik, dat is dus. Ja. Ja, ja, ja. ik weet het niet. Kijk, ja.
1: een, een andere optie, en die optie werd ook geopperd voor Vettel, is uh, uh, Aston Martin. Ja. Vettel en Bottas bij Aston Martin in 2021? Dat zou, ja. Dan Zo. heb je op zich best wel een sterk uh, basis om vanaf te beginnen. Daar
0: zou ik wel voor tekenen. Dat lijkt me wel interessant. Toch?
1: En ja, zeker. En ik weet niet wat ze met die auto gaan doen. Maar goed, als ze natuurlijk meer, meer onderdelen gaan uh, standaardiseren uh, en je ook met die, met, als ze met die tokens willen gaan werken. En volgens mij moedigt dat voor de kleinere teams alleen maar meer aan om meer onderdelen uh, in te kopen. Ja, dan doe je een soort van uh, klein tracingpontje en dan heb je uh, in ieder geval een auto staan die voor 95% goed is. Uh, en dan begin je met twee goede rijders, dan kan je best wel een goed eerste seizoen maken. Ook.
0: Ja, absoluut. Zeker weten. Mits de auto natuurlijk goed is.
1: Ja, ja maar goed. Weet je, da daar ben ik ook nog benieuwd naar. Want dat was het, in het begin, voor heel deze corona-onzin begon, uh, het gesprek van de dag. Hoe die auto's het tegen elkaar gaan doen. Ja. Daar hoor je nu natuurlijk niemand meer over, maar over een maand weten we het eindelijk.
0: Ja, er, zijn, er zijn geluiden dat Mercedes toch de boventoon gaat voeren. Terwijl men eerst dacht dat Red Bull best wel uh, een goede stap had gemaakt. Laten we eerlijk nou, zijn. Ja, ik bedoel, iedereen die riep toch om
1: het, het in- en uitschuiven van het stuurtje van uh, maar dat lijkt een eeuwigheid geleden.
0: Ja, nee, dat is waar. Ja. Je zou bijna vergeten dat dat nog uh, talk of the town was voordat we een klein griepje kregen. Ja. Om het zomaar even te zeggen. Uh, daarmee wil ik het niet bagatelliseren trouwens maar nee, je hebt gelijk dit, en het feit dat er gewoon überhaupt niet in de fabrieken is gewerkt, wat dan ook dat dus, heeft allemaal stilgelegen en bij ja. sommige teams nog langer, uh, zoals een Ferrari bijvoorbeeld, Italië is natuurlijk vrij snel al getroffen waarin dingen heel snel dicht gingen, maar volgens mij was het ook niet heel lang daarna dat ook andere fabrieken gewoon allemaal dicht gingen, ja, alles moest dicht alles moest op een gegeven moment dicht, dus ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe dat gaat uitpakken dadelijk maar uh, om ja. nog even het Alonso een stukje af te sluiten, want Abit Boel was ook heel vrij duidelijk dat hij zei dat het nog allemaal niet zeker was en dat ze nog in gesprek zijn. Nou, dan weet je dat het dus rond is. Zoals dat een beetje in de sporttermen gaat, toch? Maar hij deed nog wel een kleine steek onder water uitdelen. Namelijk, hij zei in ieder geval dat uh, Renault de tijd zal nemen om na te denken, omdat het een uiterst belangrijke beslissing is. En hij zei daarover over het beleid van McLaren en Ferrari. Dat beleid lijkt ons een vreemd beleid. Ze hebben al verschillende plannen voor de toekomst opgesteld. Terwijl het seizoen nog niet is begonnen. We willen dat voorbeeld niet volgen. Vond ik een vrij bijzondere uitspraak. Ja.
1: Maar wat is niet bijzonder bij de man?
0: Nou ja, het, toevallig zat ik net even de Formule 1 aan tafel uh, podcast te luisteren. Volgens mij was het Christian Albers die... Uh, de beste man, nee, graag schudden of oh oh, oh ja, nee. ja, klopt ja. Die was er niet uh, heel erg positief over en hij niet alleen. De instemmende geluiden, van onder andere, volgens mij uh, Jack Ploy en Olaf Mol uh, <laughs> waren vrij duidelijk aanwezig. Ja,
1: ja, ik, uh, ik uh, kan Frans alleen maar de hand schudden. Uh, ook, ook hij, en het is wel leuk als je, als je inderdaad hun insights uh, uh, hoort. Dus uh, nou ja, daarvoor uh, lu luister zeker een keer F1 aan tafel. Uh, leuk als ze ook een keer een shout aan ons doen. Andersom
0: ja, <laughs> <al>, <laughs> zou ook leuk zijn.
1: <laughs> maar nee, wat je een beetje van hun hoort, hoe daar achter de schermen en ook in de rest van de industrie over Arbitable gedacht wordt. Uh, hij kwam daar een beetje terecht omdat hij uh, twee andere hoge vriendjes bij Renault had zitten, maar allebei die hoge vriendjes zijn inmiddels weg ja, die komen op, het zal toch ook niet lang duren voor het zijn ik vind het moeilijk te beoordelen, het gaat natuurlijk over een heel team en je ziet maar een heel, heel heel klein stukje zo aan de oppervlakte maar alles wat ik aan de oppervlakte zie is die man ook gewoon geen uh... nou ja dit... kan je volgens mij niet alle problemen van het team
0: oplossen zolang Abitable er nog zit Mm, true. Ik ben ik niet met je eens. Ja. MotoGP, kalender. Die hadden we nog. Ja, uh, ja die had ik geforkt. Maar uh, ik, ik zie daar nog niks uh, definitiefs van, uh, van uh, gecommuniceerd zijn. Behalve dan dat Japan ook inmiddels een streep doorheen is gegaan. En die stond gepland voor 18 oktober. Oh. Dus, en daarmee is de zesde. Grand Prix van de GP, MotoGP Kalender die niet doorgaat. Want ook um, Groot-Brittannië en Australië en Assen gaan dit jaar niet door.
1: Oké, okay, dus de DTM is uh, eigenlijk de enige race uh, die we echt hier gaan kunnen meemaken.
0: Ja. Zonder publiek. Ja. Vooralsnog, uh, tenminste, ik heb, ik heb niet alle klasses uh, bekeken, maar vooralsnog is dat uh, ja, het antwoord daarop is ja.
1: Mijn hemel. En heeft iedereen zo hard vorig jaar zijn best gedaan om Zandvoort helemaal af te krijgen?
0: Ja, ja, dat is natuurlijk een sneu. Ik vind het wel een goede beslissing trouwens. Ook dat was natuurlijk eigenlijk al lang duidelijk dat dat niet ging gebeuren. Maar nu dus ook ja. officieel, Zandvoort gaat niet gebeuren dit jaar. En ik moet eerlijk ze zeggen dat ik het wel uh, eens ben met, met die beslissing. Die, dat circuit dat valt of staat, zeker nu het eerste jaar is... En, gewoon de hele promotie erachter. Het feit dat het ook uh, niet een regering is die erachter zit qua geld. Maar gewoon, ja. Dat circuit dat leeft van kaartverkoop. En zeker van ja. hoe, ze, hoe de Formule 1 het ook in gedachten had. Hè. Met, met een, gewoon een oranje zee. En, en nou, gewoon het hele marketingplaatje ook een beetje erachter. Want dat is natuurlijk ook gewoon wat het is. Ja, dat, dat kan je nu niet brengen. En dan, dan zou het zonde zijn om het circuit uh, zo te ontmaagden. Om het zo maar te zeggen. Nou. Je dus hoort daar
1: gewoon een feestje van maken. Ja, toch?
0: Ja, uh, Wel jammer, want ja, ik zou er natuurlijk uh, bij zijn dit jaar. Ik weet niet, heb ik dat eigenlijk oh, genoemd ja, in deze podcast? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, uh, bij, bij deze, ik zou er eigenlijk uh, op de vrijdag bij zijn, maar dat uh, uh, omdat daar uh, Nick en Simon moesten daar optreden en daar moest ik dan bij werken. Dus ik, dan had ik wat vrije trainingen misschien ergens mee kunnen krijgen in een hoekje of zo, of uh, zijdelings, maar helaas. Jumme hopelijk worden. volgend jaar. Vast wel. Ik hoop het. Komt goed. Positief Komt blijven.
1: Goed. Ja, want dit jaar, hoe gaat het dit jaar dan eigenlijk aan de slag? Ik hoorde dat jij uh, uh, ook wat, uh, wat corona-gerelateerd nieuws had, volgens mij. Ja. Uh, over wat er gebeurt in het geval van, uh, van, van ziekte bij mensen. Um, wat ik uh, ook heb gelezen, of wat, wat de FIA heeft, uh, heeft uitgelegd, is dat uh, ieder team maximaal uh, 80 personeelsleden mee mag nemen naar het circuit. Dus dat okay. is flink uitgedund als je bekijkt hoeveel mensen er normaal gesproken meegenomen worden, zeker bij de grote teams. Dus Jannie van de Catering mensen... mag niet mee? Nee. nee. Okay. Uh, Annie, uh... An Annie van de Catering mag geen koffie. Chauffeur.
0: Iedereen moet zelf zijn koffie halen. Reetje. En Truus van de toiletten? Nee, ook niet, helaas. Eetje. Dus moet ze ook nog. Zie je het al voor je? Dat Louis nog even zijn, uh, de pot even staat zelf te ontsmetten. Want ja, dat moet wel <laughs> gebeuren, natuurlijk.
1: Ja, helaas. Nee, uh, nou ja, ze mogen 80 mensen meenemen. Daarvoor mogen de dus 60 aan de auto werken. Dus je hebt nog 20 mensen over. Wie weet hem? Uh, plek voor Trudy.
0: <laughs> ja. Is het nou Trudy of is het nou Annie? Uh, wie was nou van de uh, toiletten? <laughs> sorry, flauw. Ga verder. En, uh, nee, ja, dat was het. Oké, okay. 80 mensen. Wat gaat er normaal ja. mee, zijn nou net? Ja, dat
1: hangt heel erg van de teams af. Maar als je je bedenkt, Gemiddeld. Dat, uh, volgens mij loopt Mercedes met iets van driehonderd man
0: rond normaal. Ja, oké. Okay. Ja, dat is, wel, dat is minder dan een derde, in dat geval. Ja. Oké, okay. hebben ze dan misschien één mannetje die de banden doet. beetje uh, een NASCAR-staal. Dat ze eerst de ene kant liften. Dat, dat zijn twee mannetjes die dan de band doen. Eerst de ene kant liften, dan de andere kant. Heb je dat wel eens gezien? Uh, nee. Oh, moet je voor de grapjes maar eens even kijken. Oké. Okay. Nou ja, de, uh, over corona en over de races uh, gesproken. Er is ook gesproken over, want dat zijn natuurlijk allemaal vragen die een beetje spelen. Wat nou als er iemand positief getest wordt op corona? Daar is een heel veiligheidsplan voor uh, geschreven. En daarin worden de medewerkers iedere twee dagen getest en houden zich zoveel mogelijk aan de richtlijnen. Dat is natuurlijk uh, het beleid. En er wordt direct ingegrepen bij positieve tests. En een positieve test leidt niet tot de annulering van een Grand Prix. Dus uh, daarover wordt gezegd, uh, we hebben mogelijkheden om, een positieve, om positieve personen afzonderlijk op te vangen in, een, in andere hotels. We moedigen teams aan om procedures op te stellen voor dit soort scenario's, zegt Chase Carey. We hebben diverse scenario's uitgewerkt, maar het aantal wat-als-scenario's is te groot om alles uit te sluiten. Maar mocht een team niet deel kunnen nemen aan een race, dan is dat geen aanleiding om deze te annuleren. De gevolgen daarvan kan ik niet uitleggen, maar we beschikken over een procedure die niet leidt tot annulering. Oké, okay, bijzonder. Dus als een van de coureurs positief test, dan zijn hiervoor reservecoureurs aanwezig. Zien we Hulkenberg toch nog terug? Ja, ik wilde net zeggen. <laughs> dus, ik, ik, ja. Oké, okay. ja, ik weet niet, uh, ik weet niet zo heel goed wat ik hiervan moet vinden. Uh, in eerste instantie wordt er alles aan gedaan, tenminste... Uh, kan er niet gereest worden, is er niks mogelijk. Uh, en dat is natuurlijk heel logisch. En nu wordt er gezegd dat als iemand positief test, dat het, dat het, nou ja, ik weet natuurlijk niet wat hun procedures zijn. En het wordt natuurlijk allemaal een beetje omheen gesproken. Maar ja, ik kan me toch voorstellen dat als iemand positief getest wordt, dat dat dan niet, ja, sorry, maar dat lijkt me dan toch ook niet dat je dan wilt gaan racen ook of zo. Ja, überhaupt is het Ow. natuurlijk allemaal. Al... Nou, nou ja, je zegt nou al nou, maar dan maak ik gelijk een bruggetje naar uh, de vader van Lewis Hamilton. Dan denk jij, huh, de vader van Lewis Hamilton? Ja, Anthony Hamilton. De vader van Lewis Hamilton, die heeft zich daar ook over uitgesproken. Die heeft namelijk gezegd, we zouden geduld moeten betrachten en wachten tot het aantal nieuwe coronagevallen is teruggedrongen tot nul. Dan kunnen de mensen die zich nu zo hard inzetten tegen de ziekte, ook huiswaarts keren om daar te genieten van de sport. Aldus Hamilton senior. Hij zegt, ik begrijp dat we terug moeten naar het normale, maar alleen als dat veilig is en alleen voor de essentiële zaken. Ik zou het heel onrechtvaardig vinden om voor de tv te juichen voor Lewis of hem op het podium te zien staan. Ik wil niet voor hem juichen op het moment dat elders duizenden mensen sterven aan de coronavirus. Ja, daar ja, nou valt dat ik ook wat voor een een te zeggen. Ja? Ja joh.
2: Sorry. nou, ja, nou ja, oké, okay, maar, maar stel wil, je wil alleen.
0: Sorry. ja, stel dat er dus nu in de Formule 1 een coureur, eh, eh, nou zeg dat het Lewis is. Lewis die eh, wordt positief getest op corona. Wordt daarmee meteen uit de race gehaald. Maar dan wordt natuurlijk iedereen weer opnieuw getest. Alles. Mm -hmm. Maar het lijkt me dan toch iets wat ongepast om dan te gaan racen, of niet?
1: Nou, uh, als, als een coureur een, uh, een ongeluk krijgt en, en vervangen moet worden voor een andere reservecoureur, dan is dat toch exact hetzelfde? Ja, ik snap het. Ik snap ook wel bijvoorbeeld. Kijk, en iedere, alle twintig teams nemen 80 mensen mee. Hè? Dus je hebt het over meer dan 1600 mensen. Jij ja. gaat er niet vanuit. Als een coureur ziek wordt, moet je alles neerleggen. Maar deze regels slaan natuurlijk op. Ja, als Henk, die uh, linksachter in de bocht de vlag bedient, ziek wordt, ja. Dan uh, zetten we Pietje neer in plaats van Henk. En Henk heeft verder totaal geen contact met de coureurs Of met, met, met wie dan ook in het paddock. Niet zo boeiend.
0: Jij zegt 79, je, je bedoelt een, een team heeft 80 mensen. We hebben 79 reserverijders, wil jij zeggen. Zit Truus dadelijk alsnog uh, achter, uh, achter het stuur.
1: Nee, maar een team heeft toch, je hebt toch 20 teams. Die hebben 80 mensen. Dus je hebt 1600 mensen daar alsnog bij die formele 1 race aanwezig. Ja. Als er dan één ziek van wordt, denk ik... De, is de kans natuurlijk klein dat het een van de twintig is die achter een stuurtje zit?
0: Nou ja, ja, daar ga jij nou wel van uit. Nou, waar ik van uit ga, is dat, dat er alles aan wordt gedaan om dit zo veilig mogelijk te doen. Als er dan vervolgens alsnog blijkt dat dat dus niet kan, want dat is wat het mij zegt. Als er iemand positief getest wordt, ondanks alle, uh, hoe noem je dat? Alle quarantaines vooraf, achteraf, tussendoor. Alle maatregelen die worden genomen, als iemand dan alsnog getest wordt positief, dan lijkt mij toch van jongens, blijkbaar kan dit dus toch niet. Want ondanks alle heftige maatregelen die we doen om dit te voorkomen, is er toch iemand blijkbaar positief getest. Het is natuurlijk allemaal nu een wat als scenario, maar als dat gebeurt, dan, maar dan kan het ineens wel. Dan kunnen we wel doorgaan. Ik vind dat, gewoon, ik vind dat heel raar. Ik snap de belangen. Ik snap dat uh, in een weekend, denk vorig jaar Spa, met een Hubert, uh, dat we dan ook gewoon doorgaan met racen. Ik snap dat. Maar toch, gezien de huidige situatie, en vooral hoe streng alles wordt gedaan om ervoor te zorgen dat, dat iedereen niet, uh, ja, zonder dat hij ziek is, daar aanwezig is, als je dan toch iemand daar positief test... dan lijkt het niet dat je zomaar kan zeggen... we gaan toch door ongeacht hoe. Dat vind ik gewoon heel raar... als je dat nu al kan zeggen. Ja. Dat vind ik gewoon raar. Dus, tot zover mijn rant.
1: Ja, nee, ja, ja ik, ik snap ik wel dat ze het zeggen. Uh, weet je, dit, als ze dit nu gaan beginnen... dan doen ze dat ook omdat ze er een keer mee doorgaan. En ze willen niet dat bij het eerste geval... Van... Ik bedoel, die mensen ze, gaan, ze zitten niet constant in quarantaine. Uh, Henk, die de vlag bedient, gaat ook gewoon naar huis toe s'avonds. Uh, en als ze iedereen dan om de twee dagen testen... maar ja, tussendoor in de week van, weet ik veel, van, van het ene circuit naar het andere circuit... is er iemand ziek geworden... Ja, dan, vind ik wel, dan snap ik dat je nu van tevoren ja. zegt, dat is geen reden om te stoppen. Dat betekent niet dat ze het helemaal niet doen. Ik weet zeker dat als het halve grit ziek wordt, dat ze echt wel stoppen met die races. Ja. Maar ze willen niet, zodra eh, Henk van links achter ziek wordt, dat de pers er bovenop springt. En dat iedereen meteen gaat vragen, ja jongens, jullie stoppen nu toch wel. Want dan is het logisch dat ze van tevoren een positie innemen.
0: Ja, maar die vraag gaat dan toch je... komen. Heel simpel.
1: Ja, maar dan hebben ze, nou ja, dit is van tevoren is dit onze positie geweest. Ja. Daar kunnen ze altijd nog weer van afwijken. Maar het is toch de bedoeling dat je nu uh, daar wel een positie in inneemt?
0: Al lijkt het me trouwens, jij zegt Henk met de vlag gaat gewoon s'avonds naar huis. Nou, dat lijkt me dus niet. Hè? Want als je alleen al kijkt dat de media eerst twee weken in quarantaine moet. Tenminste, ik weet niet hoe dat inmiddels weer is. Maar destijds was het dat iedereen eerst naar Londen moest. Nou, dat lijkt mij nu ook niet de beste plek trouwens om in quarantaine te gaan. Maar tot daar gelaten. Om vervolgens dan naar het circuit te gaan met z'n allen... Daar nog in quarantaine te zitten. Ik weet niet, het was, het was een heel gedoe om als media ergens aanwezig te zijn. Dus het lijkt mij dat Henk met de vlag niet gewoon s'avonds naar huis gaat. Ja, maar dat was ook voordat ze. Ik
1: bedoel, dat was toen alle vluchten ook waren opgeschort binnen Europa. Oh ja. Uh, ja je kan binnenkort kan je gewoon alweer naar, naar Italië op vakantie, als je wil, hè? Ja, dat is waar. Ja. Dus, want volgens mij was het juist dat, want het is niet te doen. Het, het, het hele idee van we trekken in een, in een quarantaine rond. Uh, en het hele jaar is heel uh, de Formule 1-familie, is één grote familie en komt met niemand in aanraking. Daar waren ze toch juist ontzettend op tegen.
0: Ja, nou ja, ja. ja.
1: Dus dat, dat gaat niet
0: gebeuren. Ja. Maar jij denkt dus dat Henk met de vlag gewoon s'avonds naar huis gaat?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Even zijn vlag poetsen. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou ja, dan uh, kunnen we door. Ja. <laughs> Ja, ik moet even afkoelen van mijn rent, merk ik. Nou, um, laten we het dan
1: hebben over een koude en verfrissende oplossing in de
0: vorm van
1: iedereens favoriete energiedrankje.
0: <laughs> gaat het over, gaat het over rich energy? Zeker! <laughs> ja. Oké, okay. kom maar door. Rich energy, jeetje. Yeah. Kindt u de nog? Rich
1: Energy. Ja, zeker. Begin dit seizoen werd het natuurlijk duidelijk dat ze iets uh, in, de, in de motorwereld gingen sponsoren en werd er een uh, ik meen goudzwarte motor getoond. Uh, omdat Rich Energy uh, ging sponsoren. Nu uh, hè, we hebben er nog geen aandacht aan, aan besteed op zich, want het is alweer oud nieuws, maar Rowkit is natuurlijk als hoofdsponsor weg bij Williams. Ja. Uh, nu verscheen er opeens een foto. Op social media van Haas met uh, de auto van Williams, waarbij op de plek van Rookit nee. heel leuk, Rich
0: Energy gesponsord ah, Dat is toch verleden tijd? Dat is iets van vroeger. Vroeger? vroeger. Nee. Toen, toen Rich vroeger? Energy nog een sponsor was bij Haas. Kent u die tijd nog? Sorry, ga verder.
1: Nee, wat, hoe bedoel je van vroeger?
0: ja, dit, dit, volgens mij is het nog steeds niet aangetoond dat dit bedrijf daadwerkelijk bestaat. Ik heb, die, ik heb nog steeds niet die blikjes in de winkel zien liggen. Of bij het pompstation, waar uh, onze Haagrit uh, zo vrolijk over vertelde. Ze zijn natuurlijk heel, met een heel raar verhaal vertrokken bij Haas. En nu staan ze ineens op de zijkant van Williams. Ik, kunnen, ze, kunnen ze niet gewoon een lifetime ban voor rich energy doen? Gewoon vanuit de, überhaupt de sport. Misschien gewoon uit heel mijn leven in ieder geval.
1: Ja, ik vind het bijzonder dat ze dit dus doen met... Uh... Want in feite is dit, dit is zoveel reclame voor Rich Energy. Ondanks dat er nul sponsorgeld in zit en je wel een auto leent van uh, het merk Williams. Ik vraag me af of hier niet gewoon ook een mega rechtszaak aan zit te komen.
0: Mm, oh, ja, ja, ja. Ja, Ja, dit, dit kan
1: je er niet zo doen, ja.
0: Nee, ja, dat lijkt me niet, nee. Ze hebben wel een logo aangepast. Heb je dat gezien? Ja. Ze hebben ook niet meer die, uh, dat gewei uh, erop staan.
1: Nee, die staat grappig genoeg wel op de zijkant van deze Williams auto.
0: Uh, huh? Ik, ik heb hier... Heb jij de tweet van Williams Story zelf? Eke Hagert? Uh, nee. Ik, ik zie hier namelijk een, een, een tweet van Williams Story. Met... This was... This was livery proposed by William Racing 18 months ago. In my... Oh, ja, yeah, oké, okay, dat is een oude. Sorry. Ja.
1: Yeah. Ja, en dan hebben ze... Rich Energy heeft op 31 mei een uh, foto geplaatst. Het is vier dagen geleden. Oh, deze
0: was van 30 mei. Ah, oh, dat is Rich Energy zelf. Ik zat nu bij, uh, bij Hagen te kijken. Sorry. Uh, Rich Energy. Ik vind het wel... <laughs> William Story, zijn, uh, zijn Twitter-kanaal, daar is nog steeds een foto. Hij heeft zeg maar gewoon, je hebt natuurlijk een profielfoto en je hebt een bannerfoto. Nou, de profielfoto die komt echt uit Harry Potter 3 uh, zetten. Maar de bannerfoto, dat is gewoon nog steeds hij met naast hem Gunther Steiner en Magnussen en Grosjean. Ja. Vrij bijzonder.
1: Ah, bijzonder op deze vond ik dus dat, dat het staat er gewoon nog steeds op staat. Oh. Op een uh, van de zijvleugeltjes. Bizar. Nou.
0: Ik, uh, nou ik, ik zal hem even in de show notes ja. zetten. kan ik hem ja. zelf ook gelijk even bekijken.
1: Bad publicity.
0: Maar ik dacht dat dat. Uh, of hebben ze hem aangepast? Hebben ze het gewij aangepast? Dat is een beetje zo'n ding wat, uh, wat vrouwen in de jaren negentig lieten tatoeëren net boven hun kont. Zo zag het er een beetje app. uit, hè? Ja, kongewij. Ja, kongewij. Oké. Ja, kontgewei.
1: Okay. Dat.
0: ja dat, ik, ik weet niet of ik dit nou een heel goed idee vind. Ik weet ook niet of Williams zich hier nou mee moet inlaten. Aan de andere kant, ze hebben niet zoveel keus.
1: Nee, ja. Ik denk dat ze misschien gok de rich energy het op dat Williams toch het geld niet heeft om het uh, aan te vechten.
0: Ja. Ja, nou,
1: bizar, bizar.
0: Oké. Okay. Um, ik heb hier een nieuwsartikel. En ik weet niet of ik het erover moet hebben. Dus dan ga ik even met jou bespreken. Nu gewoon op zender. Uh, dit gaat over Lewis Hamilton. Hij is woest. En niet op zijn vader overigens. Maar hij is woest naar aanleiding van de incidenten in Amerika. Gaan wij het hierover hebben of niet? Nee. Oké, okay, dan gaan we door. Carlos Sainz... Reverse grid sprint races. <laughs> We willen het er echt niet over hebben. Ah, maar ik wilde even één ding zo. Mag ik er één ding over zeggen? Eén klein ding. Ja. ja. Um, de, de, het bericht gaat namelijk over het feit dat Hamilton geraakt is door wat er is gebeurd. Maar vooral, en dat, dit vind ik wel een interessante discussie. Um, hij heeft zich ook een beetje uitgelaten over het feit dat um, andere coureurs zich ook meer druk hierover zouden moeten maken. En ik vind wel. Wat vind jij? Vind jij dat een, een sportman of. Uh, iemand die succes heeft, zijn, zijn, zijn macht die hij eigenlijk een beetje heeft en zijn bekendheid moet, ge moet gebruiken, verplicht is om te gebruiken om zich over zulke soort kwesties uit te laten. Wat, wat ik vind? Ja, wat vind jij daarvan?
1: Ik vind reverse grid sprint races best een <laughs> leuk idee. Pff.
0: Dat is niet het antwoord op mijn vraag. Nee, snap ik. Maar vind jij dat, vind jij dat uh, mensen met bekendheid zoiets zouden moeten doen? Iets ergens voor er zouden moeten staan? Dit is nu het voorbeeld van Hamilton die daarvoor gaat staan. Maar er kunnen meerdere dingen zijn. Vind jij dat, dat, dat je dat verplicht bent als jij uh, die, uh, die status hebt? Dat, de, dat was meer de achterliggende vraag. Die ik, daarom had ik hem opgeschreven, dit artikel. Nee. Nee? Nee. Oké. Okay. Want? Want
1: je bent helemaal niet verplicht om ook maar iets te doen. Nee, dat is uh, waar. Dus, nee, ja, dat, nee, niet. De enige manier hoe je erop verplicht bent, is, weet ik, als je, als je een heel dik contract getekend hebt met een merk, en het merk eist dat jij op een bepaalde manier in het openbaar ja. uh, je gedraagt. Nou ja. Uh, dan, dan kan ik me voorstellen, maar ben je verplicht om dat te doen? Nee, dat ben je niet. Ja, heb je een voorbeeldfunctie? Dat vind ik bij dit soort dingen vind ik altijd een beetje lastig. Ik vind eigenlijk juist dat dat minder mensen dit moeten doen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Jij vindt Eigenlijk, dat er te veel ik, ik mensen vind, hierover
1: praten. Mijn hemel. De hoeveelheid mensen die toen corona begon daar iets over moesten zeggen. En, en, en het was echt hilarisch, want je hebt gewoon... Toen het net begon had je uh, op tv zo'n stukje met al die BN'ers. Die riepen, het is maar een griepje. Ja. Ik heb ook zoveel mensen op Instagram gehad die riepen, het is maar een griepje. En, en de ene heeft honderd uh, volgers en de andere heeft misschien duizend volgers. Ja, het maakt mij niet uit hoeveel, hoeveel invloed je hebt. Uh, maar kennelijk roep je tegen je hele cirkeltje waar je mee, mee omgaat, of die naar jou kijkt. Nou, in het geval van Lewis Hamilton zijn dat er een paar miljoen. Zou jij roepen, het is geen griepje. Je hebt er de ballen verstand van... en een week later, allemaal met hangende pootjes... oh ja, sorry, het is toch, toch wel iets meer dan een griepje. Ja, ja dat, vind ik, dat vind ik een beetje hetzelfde als dit. Is, tenzij jij er echt heel veel verstand van hebt... Uh, of het echt jouw ding is... prima dat je er iets van laat weten... maar verplicht absoluut niet iemand om hier iets van te vinden. Kijk, Louis Hamilton is natuurlijk een, een uh, zwarte sporter... Ja. Van een ontzettend kaliber. Dus hij mag daar van mij best iets van vinden. Maar ik. Uh, uh, Kimmy. Uh, zal het waarschijnlijk niet zo veel interesseren? Ik kan me wel voorstellen wat de reactie van Kimmy zou zijn. Als ze hem zoiets zou vragen. Oh ja. Die ja, niet
0: onder de knop zitten. <laughs>
1: nee, maar ik bedoel. Uh, die moeten daar vooral niks van vinden. Er nee, zijn ja. al heel veel mensen die hier iets van vinden. Nee, ik snap nou wel wat je corona bedoelt. Het gaat om corona of om George Floyd.
0: Ja. Um, nou ja, ik snap wat je bedoelt. Sommige mensen kunnen dat misschien iets meer maken. En dat is natuurlijk een beetje afhankelijk ook van het onderwerp. Hè? Precies wat je zegt. Um, Lewis Hamilton is een, is een donkere sporter met veel succes. Daarmee volgens mij ook best nog wel een gevoelige jongen. Althans, zo zien wij hem altijd op de grid. Dus ik snap dat hij hier iets van wint. En dat daar ook naar buiten verspreidt. In dit geval op zijn Twitter. Um, ja, maar ik snap ook, dat er zijn ook heel veel mensen die aan het blaten zijn waarvan je denkt, nou ja, precies het voorbeeld wat je gaf over dat we ineens in Nederland nou, zo schandalig veel virologen hadden. Dat wist ik ook niet. Dat, ja, dat is, je moet wel soms weten wanneer je wat zegt, dus daar ben ik het wel mee eens. Maar ik moest daar ook aan denken, omdat ik, ik zit, ik maak nu een klein, klein uitstapje, ik zit ook de documentaire op Netflix te kijken over Michael Jordan. Ik weet niet of je, heb je die toevallig ja. gezien? Die heb ik al gezien, ja. Ja, nou, daar, daar zit natuurlijk ook zo'n zo moment in... waarin Michael Jordan een bepaalde uitspraak doet... over er is, een, er is een zwarte presidentskandidaat en een witte... en op een gegeven moment wordt hem over een, een bepaalde mening gevraagd... en daar eigenlijk wat hij zegt is van, nou ja... Uh, wat zegt hij nou? White? Nee, Republicans? Het het senator, of, thuis, ja, ja mij, Of senaat, ja, sorry. Geen presidentskandidaat, senaat. Goed zo, dankjewel voor deze verbetering. Maar dit zegt van, Republicans volgens mij? Buy sneakers too? Iets in die tand.
1: Ja, of hij zich alleen maar inderdaad wilde uitspreken voor democraten.
0: Ja, klopt, ja. Nou, dat wilde hij dus niet doen, want de andere partij koopt ook sneakers. Dat is hem ja. niet echt uh, in dank afgenomen toen. Maar dit is, dit, ik kan, is precies de reden waarom dat je misschien ook soms beter niks kan zeggen. Het, ja, je doet het ook voor een bepaalde groep soms ook gewoon nooit goed, zeg maar. En als je op dat podium staat, doe je het ineens voor heel veel mensen niet meer goed. Ja.
1: Dus nee, maar daarom is dus prima als, als Hamilton hierover iets zegt: dit slaat helemaal op hem. Ja. Hamilton moet van mij dus geen corona-advies gaan geven. Ik weet niet wie dat heeft gedaan, maar geen idee. Dat is, dat, dan denk ik dat is, dat is dan weer niet jouw plek.
0: Nou, ik uh, moest wel aan denken, omdat Hamilton is wel gewoon hè, iemand toch met een bepaalde macht en een bepaalde invloed en een bepaalde following en een inspiratie voor heel veel voor jonge kinderen, of ja, kids bijvoorbeeld ook. Ja, die, ergens kan je ook wel, zeker omdat dit in zijn straatje valt kan het ook wel goed zijn als iemand daar een bepaalde uitspraak over doet. Het kan ja, ook te goede komen. Dus, daarom vond ik het een interessante vraag. Nou. Ja, dank je wel voor je antwoord, Matthijs.
1: Nou, ga, ben en ik laat, er toch op
0: ingegaan. Ja, dank je wel. Nou, laten we vooral laten doorgaan. we gaan nu in hemelstaan hebben
1: over Reverse Grid Print Races.
0: <laughs> ja. Want je, daar zit ik
1: al de hele tijd mee in
0: Ja, ja je, zit er, je zit er al een tijdje op, hè? Is het al warm? Ja. Gadverdam. Wat
1: vind jij van Reverse Grid Print Races?
0: Uh, vind ik leuk. Vind leuk. Ja, hetzelfde als dat ik de kwalificatie... Er is toch ook gesproken over kwalificaties, reverse grid? Nou ja. Ga jij even je ja, doen? Dit. oh dit is dit. Oh, oh, dit zijn de sprint races, zijn ook de kwalificaties. Sorry, dan ben ik in de war. Ja, ja nee, nee, dat vind ik leuk.
1: Ja, jij vindt het leuk, ik vind het leuk, iedereen vindt het leuk, behalve Mercedes. Mercedes vindt
0: het niet leuk. Mercedes is tegen, ja, klopt. Nou, niet alleen ja, Mercedes, Mercedes toch? is tegen. Ik dacht dat, dat ik dus is... had gezien dat niet alleen Mercedes tegen was.
1: Jawel, inmiddels is iedereen om. Behalve Mercedes. En daardoor gebeurt het niet. Uh, hmm. Wat was het idee voor de mensen die niet B-wagen met reversed grid sprint race? Ik blijf, het is, je scribbelt er iedereen mee het woord. <laughs> um, het idee was dat... Uh, nou, er zijn een aantal circuits waar we twee keer op racen. Uh, de eerste race heb je gewoon een kwalificatie. Zoals we die altijd kennen. De tweede race... Vervang je de kwalificatie door een First Grid Sprintrace? Oh, drie keer woordwaarde. Sprintrace. En, en wat je doet, is dat je een, opstelling, een startopstelling maakt. die compleet omgekeerd is aan de stand van het kampioenschap op dat moment. Wat leuk. En vervolgens je de uitslag van die sprintrace gebruikt. om de startopstelling voor de hoofdrace te bepalen. Ja, ja, top toch? Ik vind dat supercool. Ja.
0: Maakt het nog een beetje spannend. Uh, iedereen vindt dat supercool. Mercedes niet. Ja, ja, dat snap ik. Want die, die zitten dan alleen maar in veile lucht. Ja, dat
1: is inderdaad. <laughs> ik denk dat ze daar een beetje bang voor zijn. Dat ze, zij komen er altijd slechter mee weg. En ze out-kwalificeren nu bijna iedereen. Ja. Dus Mercedes doet niet mee.
0: Ik vind het wel... Ja, kom op. Vind jij in dit soort situaties dat... De me het merendeel van de stemmen zou moeten tellen in plaats van een, hoe noem je dat? Dat iedereen Unaniem. het ermee eens moet zijn. Ik kom even niet op de naam. Unaniem? Unaniem, juist. Een, een he, unanieme ja. vote.
1: Nee, uh, wat ik vind, maakt niet uit, want daar hebben we regels voor. <laughs> uh, ja, maar ik vraag en, het en je. En de regel. Thijs, yes. ik maak een
0: podcast met jou omdat ik je dat wil vragen.
1: Oké, okay. nee, ja, nee ik, ik, vind, ik vind niet dat één team dwars mag liggen. Okay. Maar ik vind ook niet dat Ferrari een veto recht mag hebben. Nee,
0: oké, okay, dankjewel. Dan uh, zijn we het daar over, over eens. Maar dat wilde ik gewoon even duidelijk hebben. Nou, bij nou. deze. <laughs> nee,
1: um, de, de oh, ja, nee, het feit dat, dat Mercedes dit <laughs> dus nou als één tegenhoudt. Ja, sorry. Ik wou weer reverse grid sprint races zeggen. Oh, nou zei je ik het wel Ik weer... heb gewoon zeller opgeoefend. <laughs> um, sorry. Ah, oh, en dan ga ik weer op mijn um, um, um <laughs> uh, Shit, ik ben echt nog erger dan jij hierin. Ik ben echt een kluns.
0: Reverse nee. grid sprint racing. Daar hadden we het Zeker. over. Zeker.
1: Nou, FIA heeft sinds coronatijd een safeguard clausule. Uh, en dat wil zeggen dat ze regelingen. waarbij een meerderheid van de teams. maar niet in unaniem besluit. Uh, over een reglementswijziging is, dat ze die wel mogen doorvoeren. Maar oh. dit mag alleen maar voor dingen die uh, echt van uh, pure noodzaak zijn. En mm. dat is dit niet, want er is namelijk gewoon een optie. We doen het zoals we het altijd al deden. Ja. En daardoor mag de VIA geen gebruik maken van die clausule. Ah, Ik vind dat wel een beetje jammer. Ja.
0: Uh, Moeten we een petitie want... gaan starten? Oh, voor... Ja. Hoe zou je die noemen? Dat. Hoe zou je de petitie noemen hierover? De uh, Reverse Grid Sprint Race-petitie. <laughs> ja, oh ja, dat is een mooie naam.
1: <laughs> Sorry. Dus ja, het is, weet je, als je één team uh, altijd dwars kan gaan liggen bij dit soort beslissingen, dat zullen natuurlijk de, de beslissingen met de grootste impact zijn vaak. Beslissingen die slaan op één team die ergens één groter voordeel uithaalt dan de rest. En dat ze dan dwars kunnen liggen, is een beetje jammer.
0: Ja, dat, dat, dat vind ik nog zacht uitgedrukt. Jammer. Ik vind dat Aan het de andere kant, je moet, moet ook kunnen. niet
1: hebben dat één iemand een voordeel heeft van iets wat een ander team niet kan kopiëren. En dat er daardoor regels aangepast gaan worden om een soort van voordeel weg te werken. Weet je wel, ik snap ergens wel waarom het erin zit en zeggen: jongens, het besluit moet unaniem zijn.
0: Ja, maar ja, dat maakt het zo lastig om besluiten. De, 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 dan wordt de transformatie van de, van de sport erg moeilijk. Ja. Of het moet iets zijn waar iedereen het mee eens is. Maar dat, dat gebeurt niet zo heel vaak. Dus. Oké. Okay, nou, tot zover de reverse. Oh, wil jij het zeggen? Grit. Sorry. Reverse quits. Je wilt ze hem al afmaken. <laughs> mm. Oké. Okay. Door. Naar Carlos Sainz. Want die heeft natuurlijk een contract getekend bij Ferrari. Uh, de grote vraag is alleen. Is hij nou tweede coureur of niet? Nou Sainz, die is daar heel duidelijk over. Nee, ik heb niets getekend dat mij de nummer twee maakt. Wat, Wat hoor ik, hoor ik nou allemaal? Dan? Wat hoor ik nou? Oh, dit, was, uh, dit is Pierre Gasly op de achtergrond. Hoor je dat? Gasly, hou je <laughs> mond dus.
1: Ah, Zit ja. hij nog steeds bij jou thuis?
0: Ja. In quarantaine. Ik hou hem zo lang mogelijk Ach, die ik in, aan weet nooit wanneer hij naar
1: huis moet, die man. Nee.
0: Nog een keer. Carlos Sainz heeft dus gezegd dat hij niets heeft getekend dat hij de nummer twee is binnen het team. In mijn contract staat dat het team boven de coureur staat, zoals dat in alle contracten van mij heeft gestaan. Maar er staat niets in over wie de nummer twee is. Wat ik ja, weet ja, is dat... Niet te doen. Wat zeg je? Hoeven ze ook niet te doen. Want
1: als nou, is is je niet? Stroll en Hamilton in een team zet, dan ga je toch ook niet tegen Stroll zeggen? Hé hey, Stroll, jij bent wel tweede rijder,
0: vriend. <laughs> ja, maar... het is toch al duidelijk. De, maar de vraag is dus, is Science, krijgt Sainz nou wel of niet het voordeel als er een close combat met Charles Leclerc is? Ik denk dat dat zelden voor gaat komen. En de keren dat het wel
1: voorkomt, weten we toch allemaal wat Ferrari doet.
0: Nou ja, nou ja, dat als we... Ik weet wat Ferrari doet, maar dat was nou niet echt een succes afgelopen seizoen of wel?
1: Nee, nee maar ze gaan, het toch, ze gaan het toch proberen te beïnvloeden, want zo zijn ze.
0: Ja, maar ze zijn er niet heel erg overtuigend in geweest. Wat, wat voor hele gekke momenten heeft gezorgd. Ja. Dus ik, ik weet niet of het heel erg duidelijk is. Aan de ene kant heb ik het idee dat ze wel een nummer één in gedachten hebben. Aan de andere kant heb ik het idee dat ze eigenlijk ze, ze ook gewoon willen laten racen. En zeker nu met deze twee jongens. Ook al zit Leclerc mm -hmm. nu ietsjes langer in, is voor mijn gevoel zijn alle pijlen toch wel op Leclerc gericht. Maar nou, er, er is een poll op uh, GP-fans waarin werd gevraagd: uh, gaat Sainz Leclerc verslaan bij Ferrari? Uh, ja, 49%. Nee, 51%. Dus oh. mijn vraag nu aan jou, Matthijs: gaat Sainz Leclerc verslaan bij Ferrari? Nee. Dikke nee, ik vul hem even voor je in. Nee. Oké. Okay. Ik, eh... Uh... Nou, ik kan natuurlijk... Dat Sainz...
1: Leclerc zou gaan verslaan bij Ferrari, vind ik even waarschijnlijk als dat Albon Max verslaat bij Red Bull.
0: Oké. Okay. Nou, dat dat ja, joh, vind op je dat vind je echt waar? Nou,
1: ja, dat eigenlijk. ben ik niet met je eens. Oh, dan denk jij misschien dat er een grote verschil tussen Max en Albon
0: zit dan ik. Nou, ik denk dat Leclerc dan iets te hoog wordt ingeschat. Ja, Sainz te laag. Sainz had een
1: lekker jaartje afgelopen Je... jaar, maar Sainz rijdt al een tijdje mee. Hè? Vergeet dat niet.
0: Ja, dat is waar. Maar ik neem mijn woorden terug. Ik vind niet dat Leclerc te hoog wordt ingeschat. Ik vind dan dat Sainz te laag wordt ingeschat.
1: Ja, maar daar heeft hij denk ik al wel lange last van. Hij heeft het natuurlijk de tijd niet waar kunnen maken. Hij kwam toch hetzelfde jaar als Max binnen, ja.
0: toch? Is dat zo?
1: Met uh, niet helemaal dezelfde verwachtingen natuurlijk, maar wel hoge verwachtingen. Uh, dat heeft hij natuurlijk niet heel erg waar kunnen maken nog. Nee. Afgelopen jaar was verreweg zijn beste jaar. 2015 was zijn officiële debuut
0: had. bij Toro Rosso.
1: Ja, ah ja dat is bij uh, Max ook 2015.
0: Ik ga zoeken. Weet ik even dit niet, dit moet je uit je hoofd? Willen. Ja, ik weet het. Maar, yo, ik heb De eerste he
1: overwinning was Spanje 2016. Ja. De eerste race Australië 2015. Ja, hier. Ja, toch
0: het. 2015.
1: Dus, ja, ja, ja. Dus, ja. ze, zijn tegelijkertijd zijn ze begonnen. Ja. Nou, ja, kan je nagaan. Dus uh, Sainz was al een stukje ouder. Uh, ja, hij is een keer derde geworden en dat heeft hij uh, ja. van het podium af moeten vieren. En je ja. nog Brazilië vorig jaar. Superzielig. Ja. Uh, maar al die tijd heeft hij natuurlijk niet, ja... Hij ja. heeft met Rosso en dat ging wel aardig. Maar toen hadden ze het probleem met die Renault-motoren. Toen ging je daarna naar Renault en ja, toen was het helemaal huilen. En alleen afgelopen jaar heeft hij, heeft hij eigenlijk echt voor het eerst dat kunnen laten zien. Dus Hij is een beetje omringd geweest door, door middelmatigheid over het algemeen.
0: Ja, dat snap ik. Maar misschien is dat ook de reden waarom dat we hem misschien niet zo goed kunnen inschatten. Of denk ik lager inschatten. Ik denk dat die jongen meer in zijn mars heeft namelijk.
1: Nou, ja, maar, ik denk het ook. Maar ik denk, ja, nou ja, Leclerc, gok ik dat wind. Maar het gaat een ontzettend spannende eerste race zijn. Ik heb zelden zo, denk ik, naar een eerste race uit te kijken als nu.
0: Ja, dat is waar. We weten echt niet wat we moeten verwachten. Dat maakt het nee. juist heel leuk.
1: Dat had ook eigenlijk juist de sprintraces heel leuk gemaakt, denk ik.
0: Uh, welke sprintraces?
1: Nou, als ze de <laughs> reverse grid sprintraces hadden oh, gedaan.
0: Oh, die! Ja, ja, ja. Nee, ja absoluut Dan, ja, dan helemaal.
1: Het... Nog
0: meer chaos. Ja, dat snap ik. Maar misschien dat, nou ja, zou dat de reden zijn waarom dat de Mercedes ervoor is gaan liggen? Maar ik weet ook niet of ze dat gelijk op die manier zouden doen dan hoor.
1: Nee. Nou ja, dat was wel. Oh, Dat was eerst het idee. Grappig genoeg is ondanks dat Mercedes heel hard nee eh, blijft zeggen. Uh, heeft Chase Carey volgens mij uh, wel laten ontvallen dat hij zei: nou, oké, okay, voor dit jaar niet, maar.
0: Oh. We
1: gaan er wel echt naar kijken. Hij gaat nu even clausule
0: inbouwen in zijn reglementen, waardoor ze het wel kunnen doordrukken.
1: Ja, wie weet. Er zijn ook al verhalen over dat Mercedes weggaat. Uh, uit de Formule 1. Dus ja, ja ook dat.
0: Andere. Ja, ja, ja. Afijn. Ja. Ah, ik, de, ik denk dat we door kunnen naar een volgend ding. En dat is namelijk nog een vraag van mij aan jou, Matthijs. Want wat is het, okay. u, het mooiste cadeau wat jij ooit in je leven hebt gekregen? Dit weet kut vraag, maar Wat is het eerste wat jouw noten binnen schiet? Ja, niet iets dat ik ga delen op, uh, <laughs> <laughs> op een podcast. Okay. Wat is het mooiste Behalve dat tripje gekregen. naar die hoeren, uh, wat is dan wel uh, een leuk leuke cadeau wat je hebt gekregen? Uh,
1: Sentimentele
0: waarde en Zippo. Een Zippo? Oh, ja. die, die, oh oké. Okay. Die zag ik even niet aankomen. Ja. Oh. Nou ja, dat, ja je, je kan niet uh, elke dag uh, een Ferrari cadeau krijgen, maar Rijkonen heeft denk ik uh, inmiddels uh, als mooiste cadeau die hij ooit heeft gekregen uh, wel op zijn lijstje staan nu een officiële F1 Ferrari auto. Heb je dat, dat meegekregen? Heb... Wat? Ja, zeker. Ferrari was in een gulle bui en uh, die hebben Rijkonen even een, uh, een autootje opgestuurd. Namelijk de SF71H, waarbij je in 2018 voor het laatste race uh, won voor Ferrari. Dus die uh, is even in een... Uh, heb je dat niet gezien op Instagram? Dat is wel grappig, joh. Ja, uh, jawel, jawel, jawel. Oh, de, de, de unpacking. Dus dit was wel de, de mooiste unboxing die ik in de afgelopen tijd heb gezien. Okay. <laughs> en uh, vooral de foto der, de, dat hij hem in zijn garage heeft staan... Naast een weet ik veel hoeveel, een stuk of zes, uh, motors, crossmotors. Ja. vond ik wel mooi. Maar het is, je zal het maar thuis hebben staan. Oh, dan ga je er toch, dan, dan ga je er toch gewoon in slapen. <laughs> dat is niet heel comfortabel, denk ik. Nou, ja, het is wel gemaakt om een beetje is, te Ik kan, je kan dus. niet
1: zomaar zeggen op een
0: zondag ik ga een stukje rijden.
1: Je hebt volgens mij een team met minimaal twintig mensen nodig om dat ding weer startend te krijgen. Oh
0: ja, dat is wel waar. Maar, maar gewoon alleen al gewoon... Even eraan, aan, aan zitten, gewoon. Weet je wel, even een beetje ruiken. Een beetje, ja, misschien likken. Huh. Oh, is toch mooi? Dit wordt heel snel een hele rare... Gadverdamme. Film. Maar het is, het, het, zeker een Ferrari dan ook nog een keer, toch? Weet je wel, de, 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 als je dan een... Het is niet dat je een Williams in je garage wil hebben staan, toch? Of wel? Nee. Nee, daarom. Of, of, een, of een oude haas waar nog Rich Energy op staat. Als je, dan, als je dan een, een Formule 1 auto uh, een, een, sowieso cadeau krijgt. Nou oké, okay, als ik hem cadeau zou krijgen, dan zou ik misschien alles wel aannemen. Maar zeker een Ferrari, man, man. Jeetje. Sorry, ik vond het vrij opvallend. Uh, ja. Maar uh, uh, leuk. Ik, het is alleen wel uh, een vrij duur uh, museumstukje. Want wat je zegt om dat ding daadwerkelijk uh, aan de praat te krijgen... Misschien is het gewoon
1: kostenbesparing en uh, schuiven ze die de verzekering af op uh, Kimi. <laughs>
0: dat zou ook aan de andere kant... Het kan niet goedkoop zijn om zo'n ding te verzekeren. Nee, dat is waar. Aan de andere kant, als er één iemand is in de Formule 1 die dat ding aan de praat zelf kan krijgen in zijn uppie, dan is het Kimi. Oké. Okay. Dus. Oké, okay. ik ben een beetje door mijn nieuws heen. Ja, ik ook. Ja, hebben wij, uh, hebben alles gehad? Even kijken, nieuws, uh, Alonso hebben we gehad. Uh, Zandvoort. Nou, dat is tegenwoordig gewoon weer een strand waar je naartoe gaat. Ondanks dat het corona <laughs> is. In plaats André van een circuit. Toch? <laughs> ja. Nou, nah, uh, dat was hem denk ik dan. Dankjewel weer. Zal ik, uh, zal ik onze intro ook gebruiken als outro? Even kijken. Laatste keer dan. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren naar de Pole Position Podcast. Wij hopen dat je het fijn vond om onze stemmen weer even in jouw oor te horen. Eh... Uh, Godverdamme. Oké. Okay. Nou. Dankjewel voor het luisteren. Uh, de socials, wil je die nog even opnoemen? En dan kan ik uh, tegelijk nog even in, een kijkje in onze Slack uh, nemen. Instagram, Facebook, Slack. <lacht> Tot zover. <lacht> Uh, Slack, nou wat is Slack dan? Nou, dat is een heel leuk kanaal, een chatkanaal, waar we gewoon met allemaal echte fans en echte Pop Position podcastluisteraars, uh, behalve Bob dan, dat is jammer, Bob, ja, kom alsjeblieft Bob in. Uh, schrijf je even in. Als je even naar onze Instagram gaat, dat is Pop Position NL uit mijn hoofd, staat in de link in bio, kom je zo in onze Slack terecht, even een accountje aanmaken, aan en dan zie je er gewoon lachend bij. En daar praten we eigenlijk de, de hele week door een beetje over van alles. Waaronder Formule 1? Waaronder Formule 1, ja. <laughs> en slechte muziek. En, is dat zo? Nou, die ja, heb ik even gemist. Eigenlijk... Maakt ook niet uit. F1 Fantasy, dat vind ik trouwens nog een leuke. Gaat dat nog uh, iets zijn? Of, uh, kan je... Ja, ik ben benieuwd of die wat gaan doen. Want ik had er uh, helemaal een mooi kanaal voor aangemaakt in Slack. Dat is, uh, dan kan je dan, uh, als je dat wil, kan je dan in dat kanaal. Dan kan je... Ik zal eens even kijken op de, op de website even snel. fantasy.formula1.com deze domeinnaam is te koop. Oh nee. <laughs> <laughs> Notice related to COVID-19. All F1 fantasy teams will now start scoring from the first Grand Prix of season 2020. Oh, oké. Okay. Uh, dus je kan, de, de, je kan gewoon nog steeds meedoen. Aangezien we ook nog niet van start zijn gegaan. Zodra de eerste race gaat zijn, uh, gaat het gewoon tellen. Ik heb al uh, okay. wat, te, wat teams aangemaakt, moet ik zeggen. Ik heb wel drie teams klaarstaan. Ja, ik, ik moest, de derde vond ik nog even lastig. Die moet ik nog even doen. Oké, okay. nou ja dus als je daarin mee, mee wil doen. Je hebt nog een uh, klein maandje. Zoals je aan het begin van de uitzending hoorde. Uh, 5 juli gaan we starten met de race. Dus tot die tijd uh, heb je nog uh, tijd om... Uh, of Tenminste, ik denk tot aan het weekend. Dat je nog even tijd hebt om, uh, om je teams in F1 Fantasy samen te stellen. En uh, als je dat doet, de, de leg dat dan even, zeg dat dan even in onze Slack. En dan uh, ja, kunnen we een soort onderlinge competitietje doen. leuk toch? Ach man, het gaat echt weer beginnen, Matthijs. Zin in. Man, zin in. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Ja, zoeken vast even die nieuwe outro. Ja? Oké. Okay. Stop ik deze nu?